0: Добрались, добрались наконец-то до чего-то. Кроме советского кино в какой-то веке можете не выключать этот выпуск. Тут не будет резиновых женщин, моих любимых, в кавычках. Во всех кавучках, какие только могут быть. Подкаст о кино «Как поймать большую рыбу» возвращается с западным кинематографом режиссер Кирилл Ужогов. Всем привет. Мукинист Александр Шигаев. Привет. А это Александр Карпюк, умученный, наверное, советским кино. Благодаря Александру Шигаеву мы сегодня посмотрели, лично я впервые посмотрел, прекрасный фильм. И когда я узнал, когда он был снят, я удивился вдвойне. Это фильм аж 1987 года. Не пугайтесь, называется он «Духи воздуха и облачные гремлины». Это не эзотерика. И это даже не как поле в Англии. Я вам так скажу, я буду их коротко называть в подкасте «Гремлины», но если вы перемотаете в середину, не перепутайте фильмы, потому что вы можете включить середину, скажу «Гремлины», и вы побежите смотреть ну, «Гремлинов». Называй да? «Духи воздуха». Хорошо, давайте «Духи воздуха». Это фильм, повторюсь, 1987 года, который снял Алекс пройс А Алекса Пройса вы точно знаете, скорее всего, благодаря «Я роботу», там, где играет Уилл Смит. И что еще? Самый Здравствуйте, Ворон. Ну послушайте, ну, ну я... Смотри,
1: более молодое поколение да. его знает по роботу. Олды. Его знают по Ворону и темному городу. Так, а мы почему-то обсуждаем духи
0: воздуха и облачные гремлины все такое. Потому, Потому что это лучший его как фильм. Казалось, да. Докажите. Почему это лучший фильм? Я о тебя скажу только два слова. Во-первых, он дико красивый. В прямом переносном смысле лично для меня. Я люблю эти все цвета. Ну, Бройс, и... у него все фильмы красивые. Серки
2: Поэтому его Голливуд охотный схавал. Да, он же начинал с клипов. Он снимал mm-hmm. клипы
1: красивые, яркие, интересные, оригинальные. Потом он, собственно, снял Гремлинов, которые прошли, скажем так, незаметно, но то... Как они сняты, сюжетные линии и прочее, были заимствованы потом очень много где, и это забавный факт, потому что австралийский фильм, снятый в 1987 году особо никому не известным режиссером, как казалось, посмотрело довольно много известных людей. Как минимум, его посмотрел Эмир Кустурица.
0: Так вот, меня удивил первые виды шикарные. Второе меня удивило, что это 87-й год, я бы в жизни это не сказал. Ну,
2: собственно, почему ты бы не сказал, что это 87-й год?
0: Потому что он очень фактурно интересный и красивый. По ощущению, для меня это какие-то нулевые, стилизованные под архайпы. Вот. Ну, слушай, вот недавно в
2: кинотеатре шел Blade Runner 82 года. Ты смотрел этот фильм? Конечно. Он что? Визуально недостаточно сногсшибатель. Он сейчас смотрится впечатляюще. Поэтому удивляться не стоит. Можно удивляться тому, что это снято в Австралии. Но опять же, к этому моменту Австралия уже стала кузницей фильмов про постапокалипсис, благодаря mm. дешевым и прекрасным декорациям. Собственно, глядя mm. гремлинов, тоже сложно не вспоминать еще один австралийский фильм про постапокалипсис, который уже, в принципе, наверное, смотрели все, в отличие от дебюта «Проэсс». Я имею тоже дебютный фильм, тоже снятый за копеечку, тоже в австралийской пустыне «Безумный Макс». А
0: это кто думал. Единственная ассоциация, которая у Ну еще может
2: кстати, возможно, мы плохо знаем австралийский синематограф. И там было снято, может быть, еще несколько шедевров.
0: Следующие 10 выпусков подкаста Забытых.
2: Австралийское кино. Кстати, есть еще новозеландское кино. Да, это отдельная тема. Отдельный феномен. Так что вот Я
0: пошутила. Они сейчас действительно сделают. Давайте вернемся к фильму. Почему хорошо тогда? Объясните мне темному человеку, который посмотрел этот фильм впервые, никогда не смотрел австралийское кино, которому кажется, что это Ты смотрел Максов. Так что смотрел
1: австралийское кино. Я молодец. Я два фильма
0: посмотрел теперь. Вы о нем точно больше знаете, чем я. Почему это хорошо? Да.
1: Во-первых, он снят за копейки. И ты никогда не скажешь по этому фильму, что он снят за копейки. Во-вторых, там всего лишь три актера. И ты понимаешь уже только к концу фильма, что ты посмотрел только что целый фильм, где есть всего три актера, нет по сути никаких спецэффектов и ничего, и тебе не было скучно совершенно. Причем эти актеры в принципе никому не известны ребята. Двое из них потом снялись в одном или двух фильмах. Один из них вообще нигде больше никогда не снимался. Мела Гибсона там не было.
0: А ты не помнишь, кто из них не снимался больше нигде? Бродяга, Номад, который такой фактурный. Там
1: больше нигде никогда не снимался. Девушка, по-моему, снималась еще в двух фильмах, а Феликс, который играет, он потом занялся продюсерской деятельностью. Это душевный, добрый и драматичный фильм. Это драма, которая не пытается заставить тебя тут плакать в конце, но, но
2: слезы ты сдерживаешь, как здесь да. Феликс. Да, да, да. В финальной сцене поднимая глаза. При Где этом бы.
1: это очень добрый фильм. Таких фильмов, в принципе, довольно мало, которые именно добрые. Их посыл главный, он добрый. Хотя ты понимаешь, что мир, который описан, это мир постапокалипсиса. На планете что-то такое случилось. Люди потеряли технологии, все живут в пустынях. И, собственно, чем ребята-то занимаются фильмы, они пытаются построить летательный аппарат, чтобы перелететь в некую, как им кажется, наверное, утопию, которая находится за горами. Что немаловажно,
2: они летят и стремятся на север. А север — это такой достаточно древний символ некого метафизического продвижения вверх. Средневековые алхимики Короче, оккультисты полагали, что есть горизонтальная география, а есть вертикальная. И стремление на север является еще стремлением действительно куда-то в небеса. Ну, вот они во всех здесь отношениях стремятся в небеса. Я да. думаю, проезд это
0: тоже ну, знак. Конечно, Хорошо. это очень символичная картина трагедии каждого человека, который что-то творит любого творца. Маленького и большого эти слезы, о которых вы говорите у Феликса в конце, это же как раз об этом. Это трагедия того, к чему ты так долго стремился, но так пока что не дошел, а может никогда не дойдешь. Ну, у него даже но не это трагедия. А что Он на деле, мечту он увидел.
1: Да, он счастлив, он же построил mm-hmm. то, на чем можно летать. Номат, который к ним пришел, он в конечном итоге воспарил.
2: А не милицию. лететь он выбрал сам, и причем тоже по вполне понятным всем причинам. И все очень логично. Это фильм Притча. Вот Саша говорит, что невероятно красиво, еще невероятно ценно, что он рассказан именно языком кино. То есть, это не какая-то камерная театральная драма. Актеры говорят мало, играют минимально, а вся экспозиция, она не проговаривается. Она именно показывается визуальным языком. И тебе, в общем, дают информации, Саша верно заметил, минимум ты не знаешь, что там произошло, да, где находится это место. Это все такая да, определенная да. условность, которую ты можешь додумывать. Биографии героев тоже оборваны. Да, они
1: фрагментарные. То да, есть лиф... все знания об этом мире у нас фрагментарные. Мы понимаем, что что-то случилось, не понимаем, что именно, но нам это и не нужно знать. Общий посыл фильма, он
0: немножко другого. А тут это вообще не имеет никакого значения. И они же отца периодически вспоминают, еще какие-то фрагменты своей биографии, но до конца это не раскрывается. А... Сестра Феликс это вообще что-то феноменальное. Это... Да, это Хелена Боном Картер, до Хелена да, Бонем Картер да, раз они Это просто что-то прекрасное. Ну,
2: да, я сказал, что там мало актерской игры, наверное, нет. Я ошибся. Вот как раз Мелисса Дэвис, которая играет единственную, собственно, женскую роль, играет Бетти, сестру Феликса, чудаковатого инвалида изобретателя. Она еще более чудаковатая.
1: Ну вот тут бы я поспорил, кстати, кто из них более чудаковатый. чудоковатый.
0: Мне кажется, она просто внешне чудаковатая. То есть это такой самый простой слой восприятия человека, а он внутренне чудаковат. Эти все его словечки, какое поведение его странное. У них безумие разное. Да.
2: Его как Грубо бы безумие — это безумие всех мечтателей, изобретателей. Это не безумие. Для человек, который фактически и изобретает его? летательный аппарат, потому что он нашел книгу по истории древнейшего авиастроения. Там вот всякие первые летательные аппараты показаны. Там даже чертежей толком нет, просто энциклопедические вырезки, описания. И он, в общем-то, имея скудный набор информации, изобретает этот летательный велосипед с нуля. То есть это классический мечтатель, и гений, который двигает прогресс вперед, а сестра архетипическая консервативная сила, привязана к земле, она привязана к могиле отца условно. она страдает от этой ксенофобии, готова схватиться за нож и убить чужака. Она носитель консервативных ценностей, таких как культура, музыка, религиозный, религия. Да. То есть она олицетворяет, если уж так эту притчу разбирать, таких, да, она олицетворяет как раз традицию старого мира. И старый мир, конечно, не готов лететь в неизвестность.
1: Так там даже они не готов. ей не нужно никуда лететь. И Феликс, и Смит, путешественники, которые к ним приходят, они надеются, что там за горами жизнь будет лучше. А а ее жизнь здесь устраивает.
0: Ей не надо никуда лететь. Ей и тут ок. Ты когда говорил, что фильм очень добрый, я вспоминал эти сцены. Где нас ножом стоит говорит: давай его зарежем, давай ты его соберешь с ног. А я его зарежу этим ножом. Вот таким вот прям ну, Он Добрый, в хорошем смысле. Вот, я, так да. я к чему говорю, ты даже не смотря на это, он все равно добрый. Он, Тут, он добрый, да, а не добрынький. Вот да, есть да, такие, да, знаешь, да. фильмы,
2: слощавые, да. Ты смотришь и чувствуешь, что у тебя как то рот обляпан в меду. сейчас увязнешь. Какого-то совсем уж нежного зрителя может отпугнуть неторопливость повествования, эксцентричное поведение героев. Поэтому он не стал таким универсальным прокатным хитом, но в мире кинематографа шуму наделал, Саша верно сказал. Происса заметили тут же, и он оказался в Голливуде, который с тех пор не покидал. И фильм потом продолжался, и в Кустурице, и много где еще.
0: Ну да, через пять лет я посмотрел «Вышла аризонская мечта» в девяносто втором году. И, ну, и, кстати, очень стройками. американская
2: тема на самом деле делать ремейки всех фильмов, которые сняты не в Америке. Просто обычно это плохие ремейки, как правило, даже ужасные. Но тут они позвали кустурицу, и в принципе аризонская мечта вышла неплохим ремейком. Просто в этот раз повезло с режиссером, с актерами. Удачно было. вышло. Ну, плюс он
1: все-таки переработал. Ну, своего привнес, да. это. Да. Как минимум, заменил Виолончель
0: на баян. Ну как? А на что еще, собственно? Я вообще хотел сказать, что, конечно, вся культура сплошной сплошную ремейк, так по большому та счету. Да ничего плохого в этом нет. Не, не я не к тому, но... я к тому, что если так вообще разбирать, то даже история Феликса, это ж все, ну слон дал Салликар, да ну, ну, и все это остальное, понятно. да. Слушайте,
2: ну, самые возможно, самые, возможно да. мы с вами просто малообразованы, а поэз тоже
0: снимал ремейк на какой-то. Да, конечно, нет, я никогда не ну, какой-то к тому, классику с... его слушать, этом, я не слушать. Я знаю, вообще да. без претензий, я просто в целом говорю к тому, что вся культура, это же сплошную ремейк. Хорошо, когда их видишь, но если они есть, ну пусть будут. Но я, кстати, разделяю при этом твою позицию. Я не понимаю, зачем переснимать то, что как бы и так хорошее. Если вы на сто процентов уверен, что вы можете сделать лучше, сделайте. Но тут-то логика другая. То есть, скорее логика в том, как мы обсуждали с Утопией, что слушайте. Есть классная тема, да? Давайте переснимем. Но не да, давайте мы ее заберем, денег заработаем, все окей. Тем более Особенно чаще всего.
2: с фестивальным кино получается так, что люди действительно не видели. А если снять попроще для своей более широкой внутренней аудитории, можно и заработать. Наверное, такая окей, не знаю.
0: Ну да, наверное. Но в целом. Как говорится, мы позволяем, пусть снимают в посольстве. Позвольте. Так, <свят> <Сейчас свят> так ошибаюсь. Безус выдохнул. Да, ну, наконец. то да. <свят> Кто сейчас спустил бы на меня своих робособак? Хороший фильм на выходе. Прекрасный. Прекрасный фильм. И я повторюсь, я человек темный в кино. Если бы узнал про Бройса, то как раз и за я робот. Вот честно, я не смотрел Ворона. Так. Не смотрел. Да. Я проведу работу сам с собой. Надо меня перевоспитывать. Я сам справлюсь, честно. Я посмотрю, мне стало дико интересно. Посмотри Темный город. Темный город. Эти два фильма. Ворон и темный город. Да.
1: Ты поймешь, что Матрица это так себе кино после того, как ты посмотришь Темный город.
0: Хорошо. Я посмотрю. Ворона. Вы меня не то что уговорили, я так теперь собирался. Темный город, тем более. Ты же в курсе, что в вороне Брендана Ли убили на съемках. да.
2: Нет. там оказался патрон, типа То ли не хвосты.
0: А, вот, вот про этот фильм это история. Да. Я знаю саму историю, но Сама не знаю, про история, Да, из... Из... да не...
2: Ну вообще фильм культовый. Там извините. Круп Кьюр специальную песню написал он для этого фильма. Ладно, все, загнобили хорошо. Заглаваю, смотрю. Причем отличную песню. Они до сих пор ее играют на концертах. Я вот был на прошлом. Давай контрольный. Давай. На прошлом их концерте в Москве они до сих пор ее исполняют. По поводу музыки. В хорошо. В исп... фильме Да музыка, да. Музыка вот великолепная.
0: Просто. Саундтрек.
2: В палату меры весов.
0: Питер Миллер? Питер
2: Миллер, Питер, да. Миллер. У него, по-моему, больше Браво. вообще ничего нету. Две ноты всякую... на органе, по сути... Но как... Как, просто уносит. Как в тему гениально. Я тоже слушал весь фильм и наслаждался. все В Spotify добавил Да-да-да, это, в общем... Это, такой... кстати, критерий, я маленький, согласен. Маленький шедевр эмбинта минимализма.
0: Вы знаете, такое ощущение, что нам заплатили в очередной раз. Кто? Кто? Я думаю, кто бы мог это сделать? Я вот теперь думаю. Алекс Прояс, думаю, вряд ли. Ты сейчас обижаешь... Хорошее кино? Или Прояс? Советских
2: кинематографистов Почему? Ну, значит, режиссер резиновой женщины заплатить не смог.
0: И опять мы вернулись к тому, с чего начали. Я не хотел. этот это
2: капиталистический дискурс. Ты теперь всегда обречен. Сам себе Резиновой
0: женщины. А так хорошо начинали. Давайте завершим тогда логично. Смотрите, музыка. Супер. Актерская игра, прекрасная. Операторская работа, тоже хорошо. Интересно, новаторский, на тот момент вдохновил много кого. Что-то еще осталось, как вам кажется? Что здесь можно сказать? Ну и кроме того, что это фильм для любого маленького или большого творца. Для музыканта, для писателя, не знаю. Да для человека, который наконец табуретку собрал. Великое кино о да, мечте.
2: И я хотел сказать к тому, что оно еще и в принципе для любого возраста совершенно. Да, да. Но очень, очень универсально. Да, оно снято не так зрелищно, как зрители некоторые привыкли, но на самом деле оно совершенно универсально. Не знаю, как по мне, оно очень зрелищное. По мне, да, но мы имеем в виду зрелищность, скорее связанную не с визуальной красотой, а скорее с ритмом и темпом действий и прочего. Это не
0: трансформеры, грубо говоря. Да, ну да, грубо говоря, да. Подождите, что вы имеете против трансформеров? Я сейчас прямо выйду, я ворона не смотрел, город не смотрел темный, но трансформеры это великое кино. А я, я шучу, это... я шучу, не Я тоже смотрел а? а я смотрел, слушайте, я не помню. Но, Но, Но ты так, ты начал а... говорить. Подождите, вы имеете в виду голливудские, голос. которые? Да, ну, да, а самые какие? новые? Не, не смотрел. Я смотрел мультик. Я мультик смотрел, мы забили по времени, мы трансформеры. Я бежал смотреть, черепашки, нити трансформеры. Но это отдельная тема выпуска, конечно. Наши детские мультфильмы наши травмы.
1: Я просто боюсь, на самом деле, пересматривать. Мультфильмы какие-то, мультсериалы, которые в детстве были. Я несколько лет назад пересмотрел Человека-паука мультсериал.
0: Я, кстати, его не смотрел, Саша. Вообще? А mm-hmm. я смотрел. Mm-hmm. Мне он не нравился. Мне раз черепашки месяц, трансформеры, и что-то еще. А эти у вас показывали про бобров двух сумасшедших. Да ты задолбал своими бобрами. Кажется, мы ушли в сторону и вообще. Не смотри, кружемелика с вахмуркой. Ой! Прекрасный мультфильм, я помню. А мы с тобой кто и не помню. Мы с кто из нас кто? Я не помню В общем, дорогие друзья Сегодня с нами был прекрасный Алекс Прояс Мы смотрели «Духи воздуха» и «Облачные гремлины» Прекрасный фильм о мечте где три актера мало того что хорошо играют, да еще и показывают творческий акт каждого человека, который хочет хоть что-то создать в этой жизни. Спасибо, что слушали. Это был самый одиозный от слова Ода выпуск подкаста о кино. Как поймать большую рыбу? Режиссер Кирилл Ужогов, счастливо, бакинист Александр Шагаев. Всем пока. И Александр Карпюк прощаются с вами. До скорых встреч. Мечтайте и творите.